en la lectura del Evangelio de hoy, oímos una parte del famoso sermón sobre la montaña de nuestro Señor Jesús. Y oímos que Él quiere que nosotros no tengamos preocupaciones o miedo. Que nos dice, no se inquietan por preguntar, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué vestiremos? Sino que podemos confiar en la providencia de nuestro Padre Celestial. Así es que Él quiere compartir con nosotros su propio paz, su propio gozo. Y para persuadir a nosotros, nuestro Señor Jesús ofrece unas razones para pensar así. Una de esas razones son de observar que la vida es más que alimento, que el cuerpo es más que vestido. Es una observación muy obvia, ¿no? Pero siempre oímos el opuesto de las noticias comerciales, ¿no? Que quieren que nosotros creamos que la vida es solo alimento, el cuerpo solo vestido, solo cosas que necesitamos comprar. Pero nuestro Señor Jesús nos señala la verdad que la vida es más, el cuerpo es más, nosotros somos más que esas cosas materiales. Otra razón que ofrece es la observación que la acción de preocuparnos o de inquietarnos no hace nada. Si el propósito es ganar el alimento neces necesario, el vestido necesario, puede recibir eso, la preocupación. Si nos preocupamos mucho y mucho, no. Así es inútil. Es inútil preocuparnos, porque por esa acción no podemos recibir nada. Pero la principal razón que ofrece nuestro Señor Jesús es la providencia, el cuidado, los dones de nuestro Padre Celestial, Dios Padre. Él habla de eso. Él señala a otras criaturas de la creación, los aves, los flores, para que observemos la vida, la riqueza que está en ellos. Él dice, si nuestro, si nuestro Padre conoce a ellos y provee a ellos, ¿cuánto más va a proveer a nosotros? Porque nuestro Padre conoce bien lo que necesitamos. Él conoce bien que tenemos cuerpos físicos y te, así tenemos necesidades físicas. Y podemos confiar que Él va a proveer lo que necesitamos. Así llegamos a la doctrina de la divina providencia. Eso es un, una enseñanza constante de la Iglesia de Cristo. Que Dios cuida a todos, a los más pequeños, a los más grandes, y que no hay nada que puede parar su poder. Y así podemos notar que las 
palabras de nuestro Señor Jesús no aplican solo a preocupaciones sobre alimento o vestido, sino más. Aplican a toda tipo de preocupación. Y más que eso, a todo miedo. Toda inquietud, todo miedo o temor que podamos tener. Sus palabras aplican a eso. Y Él quiere que nosotros entendamos bien que todo está dentro del control de Dios. Todo en nuestras vidas, todo en el mundo. Nada, en ningún momento, en ningún lugar, está fuera del control de Dios. Pero para entender eso, debemos notar dos cosas. Primero, debemos notar que el plan de Dios para nosotros muchas veces no es el mismo como nuestros planes para nosotros. Porque muchas veces, ¿qué queremos? Muchas veces queremos el consuelo, o el éxito, o el placer, según las ideas del mundo, ¿no? ¿Pero es eso lo que quiere Dios para nosotros? No. Sobre todo, Él quiere que nosotros seamos conformados a la imagen de su propio Hijo, que parecemos a nuestro Señor Jesús, como los santos también parecen a Él. Él quiere que nos hacemos santos y buenos, amantes, generosos, fuertes y libres en el sentido verdadero, convenientes para la vida del cielo, y que nuestras vidas sean bendiciones a otros, para que ellos también sean transformados, para que ellos también lleguen al cielo. Eso es lo que quiere. Eso es el plan de Dios para nosotros. Y así, el mundo y la vida en su control no va a ser una, un palacio de placer, sino va a ser un campo de entrenamiento y un campo de misión para que nosotros podamos crecer y servir y bendecir y llegar al fin, al cielo como santos. Y en el fin, cuando ese libro de los secretos está abierto, entonces podremos descubrir cómo cada evento fue la decisión perfecta para esa transformación en sabiduría y amor. Así eso es la primera cosa que debemos notar. La segunda es que debemos notar que hay una diferencia entre la voluntad de Dios y la permisión de Dios, entre lo que Él quiere en su voluntad y lo que Él permite. Nada pasa que no está o querido o permitido por Él. Dios nunca causa ningún mal. Nunca quiere ningún mal, pero permite algunos males. No permite ningún mal, solo si Él puede traer un bien mejor de ese mal que había permitido. Y así podemos notar que si experimentamos algún mal, alguna injusticia, algún sufrimiento, no es que eso es su voluntad para nosotros, es que Él permite ese mal en nuestras vidas. Pero, ¿por qué? 
muchas veces es porque Él quiere que tengamos una, una parte, una participación, una co cooperación en vencer ese mal. Y así, por ejemplo, si hay una víctima del tráfico humano, alguien entrapada o forzada en prostitución o el trabajo de un esclavo, eso no es la voluntad de Dios. Es su voluntad que esa persona escape de esa condición y que nosotros ayudemos en rescatar tal persona de esa condición. Y así, esta enseñanza de nuestro Señor Jesús no es una enseñanza de pasividad, sino algo muy activo. Porque para llegar a ser santos es ser fuertes y activos en el sentido correcto. Así podemos examinar a nosotros y preguntar, ¿creemos esta enseñanza de nuestro Señor Jesús y de la iglesia? O mejor, es posible que a veces lo creemos, creemos en la providencia, la protección, la guía de Dios, pero al mismo vez todavía tenemos preocupaciones, todavía tenemos miedos. Si eso es a veces verdad, si vivimos esta contradicción, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Yo sugiero dos pasos. Primero, el primer, primer paso es mirar y meditar. ¿Mirar a qué? Mirar a la creación, como recomienda nuestro Jesús. Mirar a los aves, a las flores, a otras criaturas, para ver la providencia, el plan de Dios en ellos. Pero no solo en ellos, pero, sino también en nuestras vidas. Necesitamos mirar los eventos pasados en nuestras vidas para descubrir otra vez la protección, el, el proveer de Dios en el, los eventos del pasado de nuestras vidas. También debemos mirar las vidas de los santos, los santos de la historia, quizás los santos que están cerca de nosotros ahora, para ver la acción de Dios en sus vidas. Y también debemos meditar en las enseñanzas mismas de nuestro Señor Jesús y de la Iglesia. Y así, por enfocarnos en todo eso, podemos tener con más fuerza en la mente y en el corazón la verdad de la providencia de Dios. Eso es el primer paso. Entonces, el segundo paso. Hay que juntar ese entendimiento mejor de la providencia de Dios con nuestras preocupaciones Miedos. Juntarnos, examinar, convienen o no. Si, si, si miramos los dos juntos, notamos que algunos aspectos en nuestras preocupaciones o miedos no pueden pasar, quizá no son algo realístico, no son algo que Dios va a permitir. Es posible, es posible que unos aspectos desaparecerán cuando lo compara comparamos a la providencia y protección de Dios. 
pero también es posible que, que miraremos que unos aspectos de nuestros miedos son posibles. Que a veces Dios permite males semejantes en las vidas de los santos. Es posible. Pero entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Si, si entonces miramos esos miedos junto con la providencia de Dios, miraremos también su guía, su consuelo y su propósito en las vidas de los santos de esos eventos. Y así el miedo puede cambiar en otro tipo de confianza. No una confianza que todo va a pasar según nuestra voluntad, sino una confianza que si esos miedos sucedan, todavía estamos en las manos de Dios. Todavía serán para nuestro bien y el bien de los otros. Y así recibiremos lo que Dios quiere dar a nosotros. Que, est que estemos en la roca de confianza de Dios Padre. Que tengamos esa paz y ese gozo de nuestro Señor Jesús mismo. Que compartimos la vida ahora y en la eternidad con Él. Y así oímos las palabras suyas. Que no, no nos inquietamos sobre mañana que tenemos confianza que si aún una madre olvida su, su hijo él nunca nos olvidará y que no necesitamos preocuparnos sino podemos confiar que él sabe que necesitamos y así podemos buscar primero el reino de Dios y su justicia porque todas esas cosas que necesitamos nos darán